1: from my YouTube channel Oscar Puzzle, so uh, if you don't, please go watch. Uh, every week I'm showing you a new prototype of a twisty puzzle, and my uh,
0: recent addition is the rocket twist, and this is a very strange rocket-shaped uh, Rubik's cube, but if you make uh, two moves, it has a different orientation in space, so that makes it very special. Um, check it out, and of course check out uh, the podcast of uh, the Fritzcuber, und uh, you for listening. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier ist der FreshCuber Podcast von Roland Frisch. Ein etwa alle zwei Wochen erscheinender Audiopodcast rund um das Thema Zauberwürfel und Speedcubing. Gerne möchte ich euch durch Gespräche und Interviews, durch Cubing-News und so weiter informieren und unterhalten. Folge 23, erschienen im November 2019. Die Themen in dieser Episode. In den Cubing News berichtet Willem die neuen Rekorde und Amelie die aktuell angekündigten Competitions. Außerdem berichtet uns Thomas Schuhkraft, was es mit der in den Medien vermeldeten Löschung des Zauberwürfels als 3D-Marke auf sich hat. In der Rubrik Zuckerwürfel geht es diesmal um verschiedene mix up cubes und unser Regulator erzählt uns heute etwas über eine WCA-Regel, die besonders Anfänger betrifft. Ja, willkommen hier in Folge 23 des FreshCuber Podcasts. Zunächst mal Dankeschön an Oscar van Deventer, der ja in seinem englischen Intro vorhin vom Rocket Twist Cube vorgeschwärmt hat. Und natürlich zeige ich in den Shownotes, was es mit diesem Cube auf sich hat starten wir gleich mit den Cubing News. Und die beginnen wir wieder mit den neuen Weltrekorden, die Wilhelm Klose wieder für uns zusammengefasst hat.
2: Im Monat Oktober wurden drei neue Weltrekorde aufgestellt. Zunächst hat Daniel Rose Levine im 3x3 With Feet einen 20,58 Average aufgestellt. Wir sind weiterhin gespannt, ob er noch vor der Abschaffung des Events einen Sub-20 Average schaffen wird. Weiter geht's mit Max Park, der im 3x3 One-Handed eine Single von 6,82 aufstellte. Damit wurde der Rekord von Felix Semdegs, der bis vor kurzem der am längsten stehende Rekord war, endlich geschlagen. Als drittes und letztes kommen wir zum Event Multiblind, wo Graham Siggins 53 aus 57 Cubes in 58,5 Minuten gelöst hat und damit ein Ergebnis von 49 Punkten erzielte. Gratulation an die neuen Rekordhalter und damit zurück zu Roland. Vielen Dank an Willem. Der multi -Blind rekord von
0: Graham Siggins ist übrigens schon wieder übertroffen. Er selbst hat sich Anfang November von 53 auf 59 gelöste Cubes verbessert. Es waren 59 von 60, also eine sensationelle Steigerung um 9 Punkte. In der aktuellen Folge 88 des Corner Cornercutter-Podcasts könnt ihr übrigens ein ausführliches Interview mit Graham Siggins über seinen Weltrekord im Oktober hören. Der November wird auch ansonsten den Oktober toppen, so viel sei schon verraten. Aber ich möchte nicht vorgreifen, nur schon mal sagen, Felix ist back. Also freut euch auf die Dezemberausgabe ausgabe des Freshcuber-Podcasts. Kommen wir nun zu den neu angekündigten Competitions im deutschsprachigen Raum, Amelie Dieterich hat das diesmal vorbereitet. Bitte
1: Am 14. Dezember in die FMC Germany 2019 in Dortmund statt. Am 21. Dezember die Franconia X 2019 in Nürnberg. Und am 18. bis 19. Januar nächsten Jahres die Berlin Winter Cubing 2020 in Berlin statt. Bei FMC und Berlin Winter Cubing sind die Anmeldungen schon voll, aber bei Franconia X gibt es noch vier Plätze frei.
0: Vielen Dank auch an Amelie. Weil ich mit der Veröffentlichung des Podcasts ein paar Tage im Verzug bin, möchte ich noch folgenden Termin ergänzen, der inzwischen bekannt gegeben wurde. Am 14. und 15. Dezember findet in Schwarz in Österreich die Tirol Open 2019 statt. Und jetzt noch zwei kleine News auf der Webseite freshcuber.de. Dort habe ich jetzt zum einen ein Audio-Tutorial für Blinde veröffentlicht, die den Zauberwürfel lernen möchten. Ich mache ja demnächst... Am nächsten Wochenende den ersten Workshop für Blinde in Köln in der Stadtbücherei und genauso wie es bei den Workshops für Sehende einen Spickzettel für die Teilnehmer gibt, auf dem sie dann die einzelnen Schritte zu Hause nochmal nachvollziehen können, habe ich dieses Audio-Tutorial veröffentlicht. ist ein ganzes Stück aufwendiger, sind also insgesamt sechs MP3-Dateien, die man sich anhören kann. Ich hoffe, dass das vielleicht dem einen oder anderen dann helfen wird. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ja, Der zweite Artikel auf freshcuber.de, der neu ist, das ist ähm, eine kleine Fotostrecke, die meine Sammlung von Zauberwürfeln zeigt. Ich bin gefragt worden, wie viel das denn inzwischen sind und ich finde das inzwischen etwas unzählbar. Und deswegen habe ich dann die verschiedenen Cube-Regale mal fotografiert. Wer einen kleinen Eindruck haben möchte, was es hier bei mir zu Hause so an verschiedenen Zauberwürfeln gibt, dort findet ihr also die Fotos. Jetzt noch ein abschließender Punkt hier in den Cubing-News. Und zwar werden neue Mithelfer gesucht, die Spaß am Podcasten haben. Vito muss leider wegen der Schule hier im Podcast erstmal aussetzen und daher wird das Hardware-Segment frei. Wenn Du also ohnehin regelmäßig schaust, welche Hersteller oder Shops welche neuen Cubes anbieten, wenn Du öfters Unboxing-Videos und Cube-Tests auf YouTube schaust, dann bist Du bestimmt der oder die Richtige für diesen Teil der Cubing-News. Wenn Du überdies schon einigermaßen schnell bist, so dass Du auch eigene Eindrücke vom neuesten 5x5 oder neuesten magnetischen Square One in Deine Einschätzung einfließen lassen kannst, dann ist das noch besser. Wie wär's also? Wer in dem Thema ohnehin schon drin ist und über die neuesten und besten Cubes Bescheid weiß, für den ist dieses Segment auch nicht so viel Arbeit. Ist ja auch nur eine Folge pro Monat mit Cubing News. Darüber hinaus freue ich mich aber auch sehr über andere Cuber, die hier mitmachen wollen. Vielleicht hört der eine oder andere von euch ja auch die Cubing-Podcasts auf Englisch, also Layer-by-Layer Layer und den Corner-Cutter-Podcast. Natürlich wollen wir das hier nicht eins zu eins kopieren, aber ein paar Ideen kann man schon übertragen. Beispielsweise ließe sich zu den Rekorden mehr sagen als nur wer, wann und wo. Vielleicht schaust du ja gerne Breakdown-Videos, also Videos, die zum Beispiel Rekord-Solves analysieren. Egal was, solange es mit Cubing zu tun hat, darfst du gerne davon berichten. Und wenn es Anleitungen sind, wie man Geburtstagskuchen in Form eines 3x3-Cubes macht oder einen Halloween-Kürbis im Zauberwürfel-Look aushüllt. Oder vielleicht bist du ja Würfelmodder und möchtest von deinen Erfahrungen mit Dremel oder 3D-Drucker erzählen. Was auch immer, schreib mich an mit deinen Ideen. Du brauchst auch kein Studio-Equipment für die Aufnahme, Smartphone reicht auch. Hauptsache du machst mit, echt jetzt. Los geht's! Ende Oktober tauchte der Zauberwürfel in einigen seriöseren Online-Medien und juristischen Seiten auf. So war beispielsweise auf golem.de zu lesen, der Streit um die Marke Rubik's Cube für die bekannten bunten Zauberwürfel scheint nach 14 Jahren beendet. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass das Spielzeug nicht als 3D-Marke eingetragen werden kann. Den fränkischen Spielzeughersteller Simba wird die Entscheidung freuen. Und Zeit Online schrieb, 20 Jahre hat es Streit um den Patentschutz des Rubik's Cube gegeben, in den Prozessen ging es um die Frage, ob die Drehbarkeit des Würfels eine technische Lösung ist. Doch was bedeutet dies nun für uns Cuber? Immerhin endet der Zeitartikel mit den Worten, »Auch diesem Richterspruch können nun weitere Verfahren folgen. Theoretisch können gegen das Urteil erneut Rechtsmittel beim EuGH eingelegt werden. Diese müssen aber zunächst erst zugelassen werden.« die Hintergründe dieses Markenstreits hat Thomas Schuhkraft für uns recherchiert. Bitte schön. Ende Oktober ging eine Meldung
3: über die Marke Rubik's Cube durch die Presse. Worum geht es dabei? Erne Rubik hat Mitte der 70er Jahre den Cube patentieren lassen. Zum Datum gibt es in der deutschen und englischen Wikipedia unterschiedliche Angaben. Ein Artikel schreibt 1975, der andere 1976. Rubik hat 1980 und 83 weitere Patente zum Cube in Ungarn und den Vereinigten Staaten eingereicht. Das letzte Patent lief im Jahr 2000 aus. Die Rechte am Rubik's Cube wurden schon frühzeitig vom Staat Ungarn an die amerikanische Firma Ideal Toys verkauft. Hierbei gab es von Anfang an Streit, da die Rechte für den englischen Markt bereits an eine andere Firma verkauft waren. Die Rechte wurden im Jahr 1986 durch Tom Krämer für seine Firma Seven Towns gekauft. Den Angaben von Tom Krämer nach sind dieser Übertragung 15 Jahre Verhandlungen vorausgegangen. Er gründete dann die Firma Rubik's Brand Limited mit Firmensitz in London. 1999 wurde dann der Würfel als 3D-Marke beim Europäischen Patent- und Markenamt eingetragen. Hintergrund dieser Eintragung war, den Würfel weiter schützen zu können. Für ein Patent gibt es keine Möglichkeit, den Schutz zu verlängern. Eine Marke hingegen kann endlos immer und immer wieder verlängert werden. Bei der 3D-Marke geht es dabei nicht um einen Namen, eine bestimmte Farbe, Schriftart oder ähnliches. Dies wären alles Merkmale einer 2D-Marke. Sondern es geht um die Form eines Produktes. Bekannte Beispiele sind die Form einer Rocheekugel die Flaschenform von Odol Mundwasser oder die Form von Stabilo Textmarkern. Der Unterschied zum Cube ist, dass diese Formen keine technischen Notwendigkeit haben. Die bereits 2016 gefällte Entscheidung, dass der Cube keine 3D-Marke, sondern eine technische Lösung ist, wurde nun bestätigt. Die Begründung war, dass die Form von der technischen Lösung herrührt. Es wurde klargestellt, dass der Cube eine technische Lösung ist, welche nur durch ein Patent geschützt werden kann. Was bedeutet das nun aber für uns Cuber bzw. für den Cube-Markt in Deutschland oder Europa? Roland hatte in einer früheren Ausgabe von einem Online-Shop erzählt, bei dem er einen 6x6 gekauft hat und durch ein Versehen des Herstellers einen 4x4 bekommen hatte, woraufhin der Shop darauf hingewiesen hat, dass sie diesen nicht verkaufen dürfen. Wer das nochmal hören will, muss nochmal zurück zu Folge 9, etwa ab Minute 8.30. Eine Rückfrage beim Shopbetreiber ergab tatsächlich, dass aufgrund dieser 3D-Marke die Würfel der Größen 2x2 bis 5x5 im Shop nicht verkauft werden dürfen. Dort hofft man nun, dass die Löschung bald stattfinden wird. Nicht betroffen sind übrigens Abwandlungen, wie etwa V-Cubes oder die Methods Cubes Felix 9 oder Mole Cube. Diese sind durch ihre andere Form nicht von der 3D-Marke betroffen. Wenn die Löschung nun wirklich erfolgt, dann hätten wir Cuber in Zukunft hoffentlich eine größere Auswahl an Würfeln, die wir direkt in Deutschland bestellen können, ohne auf China oder Amerika mit Versandzeiten von zwei bis acht Wochen ausweichen zu müssen. Abschließend wäre es noch interessant, ob schon jemand von euch vom Zoll wegen Markenrechtsverletzung seine Würfellieferung nicht ausgehändigt bekommen hat. Theoretisch wäre das ja möglich. Turnschuhe, T-Shirts und Co., welche die Markenrechte von Sportherstellern verletzen, werden ja auch regelmäßig beschlagnahmt und vernichtet. Ich habe bisher aber nur einen Artikel aus Serbien gefunden, wo es um einen gewerblichen Import von 1500 3x3 Würfeln ging, die wegen Markenrechtsverletzung eingezogen wurden. Wenn jemand sowas schon erlebt hat, kann er ja einen
0: Kommentar hinterlassen. Dankeschön. Vielen Dank an Thomas Schuhkraft für diesen ausführlichen Beitrag. Wollen wir mal hoffen, dass niemand hier die Erfahrung machen musste, dass der Zoll 1.500 bestellte und bezahlte Cubes geschreddert hat. Aber falls ihr tatsächlich mit Cubes mal Probleme beim Zoll hattet wegen Markenrecht, dann würde auch mich das sehr interessieren. Die Links zu den Artikeln von golem.de und Zeit Online packe ich natürlich in die Shownotes. Ebenso ein paar Links, die Thomas als Quelle für seinen Beitrag verwendet hat. Wenn Euch das gefallen hat, was Thomas zusammengestellt hat, dann dürft Ihr ihm gerne einen netten Kommentar unter den Shownotes hinterlassen. Er liest nämlich hier mit. Zuckerwürfel. Heute stelle ich Euch gleich drei Cubes aus meiner Sammlung vor. Die ersten beiden habe ich schon einige Jahre, nämlich den 3x3- und 4 x 4 mix cube Und seit dem Dutch Cube Day habe ich auch einen Mix-Up-Plus-Cube. Es gibt aber noch weitere Varianten aus der Familie der Mixup up cubes Und diese sind heute Thema unserer Rubrik Zuckerwürfel. Beginnen wir mit dem mix cube 3 3x3x3. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein normaler 3x3, nur dass die mittleren Layer etwas dicker sind als normal. Ich habe ihn schon Cuban in die Hand gedrückt und gesagt, Sie mögen ihn doch mal bitte gründlich mischen. Nee, das reicht noch nicht. Richtig. Nee, immer noch nicht. Da sind ja immer noch die Center in der üblichen Anordnung und das Ding hat noch immer Würfelform. Dann habe ich Ihnen natürlich gezeigt, dass dieser 3x3 ein Geheimnis birgt. Man kann die mittleren Layer eine halbe Drehung verstellen, also 45 Grad, und dann weiterdrehen. Auf einmal sitzen dann Kanten an den Centerplätzen und umgekehrt. Die Würfelform ist im Nu dahin. Macht man solche Mix-Up-Moves mehrfach, dann sitzen auch Kanten um 90 Grad gedreht an einem Kantenplatz. In den Shownotes gibt es Fotos davon. Möglich werden diese Mix-Up-Moves, weil der Cube innen drin eine 45-Grad-Mechanik hat. Kanten und Center sind austauschbar. Sie sind nur verschiedene aufgesteckte Center-Caps bzw. Kantenstücke. Auch das zeige ich in den Shownotes als Foto. Um Center zu vertauschen, also beispielsweise den gelben Centerstein neben den weißen Centerstein zu holen, hält man ganz einfach die beiden zu tauschenden Center auf die Ober- und Vorderseite. Dann macht man einen halben M-Strichzug, also einen Mix-Up-Move der M-Ebene. Jetzt stehen die beiden Center beide auf gegenüberliegenden Kantenplätzen der Oberseite und man kann sie mit einem einfachen U2-Turn tauschen, bevor man den Mix-Up-Move zurücknimmt, damit der Cube wieder Würfelform bekommt. Ganz interessant wenn auch manchmal nervig, sind die Parity-Fälle, die beim 3x3 Mixup auftreten können, denn im Gegensatz zum normalen 3x3 hat der Mixup 3x3 sowohl OLL-Parity als auch PLL-Parity. Ganz einfach zu lösen ist hierbei OLL-Parity. Man kann tatsächlich mit einem einfachen und ziemlich intuitiven Algorithmus nur einen einzelnen Kantenstein umdrehen, ohne dass sich sonst irgendwas an dem Würfel verändert. Auf meiner Lösungsseite für den Mixup-Cube 3x3 habe ich diesen Zug beschrieben, eine wirklich elegante Methode verglichen mit dem üblichen OLL Parity Zug, den man zum Beispiel vom normalen 4x4 Cube kennt. Doch zurück zum 3x3 Mixup Cube, weitaus übler als OLL Parity ist hierbei PLL Parity. Es kann vorkommen, dass gegen Ende des Solves herauskommt, dass zwei Kanten getauscht sind. Sieht auf dem Foto erst einmal aus wie ein Z-Perm, aber leider sind hinten nicht ebenfalls zwei Kanten getauscht. Es gibt einen Algorithmus dafür, der pll perry aus dem Mixup 3x3 entfernt, aber der ist ziemlich lang. Man macht einen Hedge-Slammer, dann macht man die Drehung E-, das ist sozusagen ein halbes E-Strich, dann macht man einen Sledgehammer und nochmal E-. Das Ganze viereinhalb Mal wiederholen. Immer Hedge-Slammer, E-, Sledgehammer, E-. Nach etwa 45 Moves ist der Cube dann wieder in Würfelform, allerdings ziemlich gescrambled sofern man sich nicht vertan hat mit dem abwechselnden Sledgehammer und Hedge-Slammer. Und die Mixup-Cubes sind allesamt keine Speed-Cubes, man sollte sie also bedächtig drehen. Intern steckt eine deutlich kompliziertere Mechanik als bei normalen Cubes, daher hakt er auch manchmal. Schöner als mit diesem unhandlichen Algorithmus finde ich es daher, PLL-Parity intuitiv zu entfernen. Das gelingt ganz ähnlich wie bei Void-Cube-Parity, indem man sich klar macht, was wohl die Ursache für den auftretenden Parity-Fall ist. Quasi ist der innere Core um eine Position verdreht. Beim Void Cube kann man die beiden oberen Layer um 90 Grad drehen und von dort aus die Kanten neu einsetzen, um Parity zu entfernen. Beim Mixup 3x3 macht man einen E-Plus-Move, also einen Mixup-Move, eine halbe Drehung der E-Ebene. Und aus dieser Position heraus baut man die oberen beiden Layer wieder neu auf. Also jeden der vier Center, die jetzt an einem Kantenplatz sitzen, einzeln wieder auf ihren neuen Centerplatz bringen. Danach ist PLL Parity verschwunden, aber es dauert eben eine ganze Zeit. Der 3x3 Mixup-Cube ist also ein wirklicher Zuckerwürfel, wenn man sich nicht von diesem unhandlichen PLL Parity abschrecken lässt. Die Geschichte dieses Puzzles ist wirklich außergewöhnlich. Auf meinem 3x3x3 Mixup-Cube ist ein Aufkleber des Herstellers Wit-Eden und ein Sticker mit der Aufschrift Oscar. Dieser bezieht sich auf Oskar van Deventer, der das aktuelle Design im Jahr 2009 entwickelte und das von Wit Eden ab 2013 in Massenproduktion gefertigt wurde. Oscar van Deventer habe ich ja kürzlich in Holland kennengelernt und er hat mir das Intro aufs Mikrofon gesprochen, das ihr ganz am Anfang dieser Folge gehört habt. So weit, so klar also, dachte ich. Denn wenn man im die Puzzle Museum nachschaut, findet man den Hinweis, dass Sergei Makarov aus der früheren Sowjetunion der Erfinder ist. Und dass dieser bereits 1985 einen solchen Cube mit 45 Grad Drehungen erfunden hatte, der als Makarovs Cube bezeichnet wurde. Dieser ging nie in Serie und daher hat Oskar auch nichts davon gewusst, als er seinen Mixup Cube entwickelte. Okay, also nicht 2009, sondern bereits 1985. Soweit so klar also dachte ich denn im Text auf twistypuzzles.com heißt es weiter for more information see the hedgehog cube was hat denn jetzt ein igelwürfel damit zu tun abgesehen davon dass diese mixup cubes tatsächlich stachelig wie ein igel werden sobald sie die cubeform verlassen sucht man nach hedgehog cube so findet man tatsächlich einen weiteren mixup 3x3 der hedgehog cube ist auf 2011 datiert und Wladimir Jaroslawski ist als Erfinder angegeben. Im Text wird aber erwähnt, dass 2009 Katsuhiko Okamoto und Hidetoshi Takei an diesem Design arbeiteten und Herr Okamoto von Wladimir Jaroslawski zu diesem Design angeregt wurde. Die finale Fassung stammt aber wohl von Evgeny Grigoriev, der mir bekannt ist, weil er als Grigorusha wunderschöne Puzzles über Etsy verkauft. Also kann man sagen, es ist kompliziert. Mindestens. Eigentlich ist es ja ein Lob für den Entwurf dieses Puzzles, wenn teils gleichzeitig, teils aber schon ein Vierteljahrhundert früher an einem solchen Puzzle von verschiedenen Leuten gearbeitet wurde. Es ist eine ziemlich geniale Erweiterung des bestechend einfachen Rubik's Cubes Konzept. Soviel für heute zum 3x3 Mix-Up Cube. In gleicher Größe und gleichen Stickerfarben gibt es auch einen 4x4 Mix-Up Cube von Wit Eden. Mein zweiter Zuckerwürfel heute. Wird wohl ein süßer Tee. Der Mix-Up 4x4 erschien ebenfalls 2013. Als Erfinder ist Guan Yang im Twisty Puzzle Museum verewigt. Er hat auch meinen wohl am schwierigsten zu lösenden Cube erfunden, den Camouflage Cube. Ein echt übles Teil, das aussieht wie ein seltsam proportionierter 3x3, der aber intern quasi ein Bandaged 4x4 ist. Und das ist Horror? Da der Mixup up 4 4x4 auf der gleichen Mechanik basiert wie der Mixup up 3 3x3, braucht With eden quasi nur andere Center Caps und Kanten Caps aufzustecken, um beide Modelle herzustellen. Und so haben sie gleich auch noch einen 3x3x4 und einen 4x4x3 herausgegeben, die ich aber nicht besitze. Wenn man den Mixup 4x4x4 auch mit Mixup-Moves vermischt, dann merkt man schnell, dass sich manche Moves gegenseitig blockieren. Das ist der Hauptunterschied zum 3x3. Und es liegt daran, dass ein Kantenstück gleich zwei Centerplätze belegt, sobald es auf ein Centerfeld gerät. Dieses Bandaging ist aber gut zu beherrschen und so macht der Mixup 4x4 wirklich eine Menge Spaß, auch wenn er sich selbst dann, wenn er Würfelform hat, nicht so flüssig drehen lässt wie moderne 4x4 Speedcubes. Aber erst einmal muss man die Würfelform ja wieder erlangen. Man kann alle Moves, die man vom Mixup 3x3 kennt, natürlich auch hier anwenden. Und wenn man dies mit Setup-Moves kombiniert, die zwei Kanten nebeneinander stellen, dann geht das recht intuitiv. Wer nicht weiterkommt, findet auf freshcuber.de aber auch ein Lösungsvideo. Die Parities beim Mixup 4x4 sind natürlich die gleichen wie beim normalen 4x4, nur dass man ein einzelnes Kantenpaar nicht mit dem üblichen ULL-Parity-Algorithmus wenden muss, sondern man kann ja die Mixup-Abkürzung nehmen. Für PLL-Parity muss man nicht das komplizierte Verfahren vom Mixup 3x3 anwenden, sondern man kann logischerweise den normalen PLL-Parity-Algorithmus verwenden. Vor allem dieser Grund ist es, warum mir der Mixup 4x4 sogar noch etwas besser gefällt als der Mixup 3x3. Andererseits ist der Mixup 3x3 natürlich besser geeignet, um auch Cube-Anfänger zu verblüffen. Wer hat schon einen 3x3, bei dem man Center tauschen kann? Vielleicht also doch ein Unentschieden. Ich bin jedenfalls happy, dass ich beide seit einigen Jahren in meiner Sammlung habe. Aber es gibt heute noch einen Zuckerwürfel. Der Tee wird also extra süß und dies ist der 3x3x3 Mixup Plus Cube, den ich auf dem Dutch Cube Day als echtes Schnäppchen für 3 oder 4 Euro erstanden habe. Ist also gerade erst ungefähr einen Monat in meiner Sammlung. Der Mixup Plus Cube sieht aus wie ein 3x3, bei dem die Kanten jeweils dreigeteilt sind. Die Center sind sehr schmal und die Kanten sind nur halb so breit wie die Ecken, so dass zwischen die eigentliche Kante und den Centerstein noch jeweils ein einfarbiger Stein passt. Es gibt also jeweils eine Edge und daneben einfarbige Wing Edges, aber nicht wie beim 5x5 neben der Edge sitzend, sondern drüber und drunter sozusagen. Auf den mittleren Ebenen sieht man auf jeder Seite fünf Sticker. Das ist recht schwer hier im Podcast zu erklären, aber man sieht es ganz einfach auf den Fotos in den Shownotes. Den Mix-Up-Plus-Cube habe ich bisher noch nicht gelöst. Immerhin hat er aber schon fast wieder Würfelform und einige Kanten sind auch schon wieder farblich passend. Witzigerweise ist eines der Fotos des 3x3 Mix-Up-Plus-Cubes im Twisty Puzzle Museum quasi an der gleichen Stelle. Auch dort hat der Cube offenbar die beiden letzten Wing-Edges nicht gedreht bekommen und auch dort hat er sich wohl bemüht, die Dreierkanten gleich farblich mitzusortieren. Scheint also nicht ganz so einfach zu sein, der Mix-Up-Plus-Cube. Das Hauptproblem ist für mich bisher, dass die drei zu einer Kante gehörenden Steine wieder getrennt werden, sobald man einen 45 Grad Mixup-Move macht, denn dann steht zwar die zweifarbige Kante auf dem Centerplatz, aber die dazugehörigen einfarbigen Wing-Edges drehen sich mit den äußeren Layern weg. Der Mixup-Plus-Cube stammt von 2012 und als Erfinder ist wieder Guan Yang eingetragen, der auch die Camouflage-Cubes und den mix up 4x4 erfunden hat. Er hat aber auch so fiese Sachen gemacht wie diverse Master Mix-Up Cubes oder den 4x4x4 Mixup Plus Cube, um nur mal zwei Beispiele zu nennen. Die Mixup Cubes sind eine echte Großfamilie, doch mit drei Zuckerwürfeln ist der Tee wirklich erst einmal süß genug. Kommen wir nun zur allseits beliebten Rubrik unseres wca gregulators Heute erklärt Gregor Billing uns die WCA-Regel A7G, die extra für Anfänger, also für unerfahrene Teilnehmer auf Competitions gemacht wurde. Gregor erklärt uns, was es damit
1: auf sich hat. Hallo, willkommen zu einer neuen Ausgabe der WCA-Regeln von und mit dem Gregulator. Heute gibt es eine sehr anfängerfreundliche Folge, denn es geht um die WCA-Regel A7G. At the discretion of the WCA-Delegate, an incident or penalty caused by a new competitor's inexperience may be replaced with an extra attempt. Das bedeutet auf Deutsch etwa, im Ermessen des WCA-Delegierten kann ein Zwischenfall oder eine Zeitstrafe, die nur durch die Unerfahrenheit eines neuen Teilnehmers zustande gekommen ist, durch einen Extra-Attempt ersetzt werden. Diese Regel ist dafür da, unseren Turniersport für Neulinge offener zu gestalten und den Delegates eine Möglichkeit zu geben, ganz offiziell mal ein Auge zuzudrücken. Aber was bedeutet das denn konkret? Nun, wenn ihr einen Speedstacks-Timer zu Hause liegen habt, dann pausiert doch kurz den Podcast und holt diesen Timer jetzt zu euch. Jetzt legt ihr eure Hände links und rechts auf die Sensoren, nur auflegen, nicht heben, und achtet auf die Mitte des Timers. Dort befinden sich neben dem Display zwei kleine Lämpchen, ein rotes und ein grünes. Wenn ihr jetzt den Timer startet, stoppt und auf Null zurücksetzt, könnt ihr beim nächsten Versuch mal genauer auf diese Lämpchen achten. Das rote Lämpchen leuchtet sofort bei Berührung auf, das grüne Licht jedoch erscheint erst nachdem ihr beide Hände auf die Sensoren gelegt habt, nach einem kurzen Abstand von ca. einer halben Sekunde. Wenn ihr jetzt mal probiert, sofort zu starten ohne auf das grüne Lämpchen zu warten, also die Hände ganz schnell wieder anzuheben, werdet ihr merken, dass der Timer nicht reagiert. Er ist sozusagen noch nicht einsatzbereit. Genau das kann euch auch im Wettbewerbsablauf passieren, und wenn ihr neu dabei seid, dann kennt ihr die Timer vielleicht noch nicht so gut und seid obendrein auch noch nervös. Wenn dann solch ein Missgeschick passiert, weil ihr eure Hände zu früh hebt, kann der Delegate entscheiden, euch einen Extraversuch zu geben, obwohl ihr eigentlich gegen Regel A4B verstoßen habt. Dasselbe gilt natürlich auch für Obskure Plus 2 Zeitstrafen, also zum Beispiel, wenn euch ganz am Ende der Würfel vom Tisch herunter auf die Beine fällt. Trotzdem hat auch hier die Gutmütigkeit ihre Grenzen. Zeitstrafen bei über 45 Grad zum Beispiel bleiben immer bestehen, egal ob Anfänger oder nicht. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass am Anfang der Regel A7G at the discretion of the delegate, also im Ermessen des WCA-Delegierten, geschrieben steht. So können diese sehr erfahrenen Regelhüter nämlich einschätzen, ob der Zwischenfall plausibel ist oder ob ihr einfach nur bei unserem Tutorial nicht zugehört und nebenbei mit eurem Telefon gespielt habt. Also, geht immer brav zu unseren Einführungsveranstaltungen, wenn ihr euch im Turnierablauf noch nicht ganz sicher seid, denn genau dafür sind diese Termine da und wir geben uns stets sehr viel Mühe, um diese Erklärungen vollständig und leicht verständlich zu gestalten. Wenn aber dennoch mal etwas passiert, ist Regel A7G für euch da, um Frustration und Enttäuschung zu vermeiden. Schließlich möchten wir, dass jeder Mensch bei uns Spaß hat und das erste Turnier in guter Erinnerung behält, um dann in Zukunft auch noch beim zweiten und dritten Turnier teilzunehmen. In diesem Sinne viel Spaß und hoffentlich bis bald! Das war der Regulator mit einer Folge über WCA-Regel A7G.
0: Vielen Dank an Gregor Billing. Schön zu sehen, dass trotz aller Genauigkeit bei den Turnierregeln dennoch nicht außer Acht gelassen wird, dass wir in erster Linie zusammenkommen, um gemeinsam Spaß am Cuben zu haben und dass wir daher gerne auch Rücksicht und Entgegenkommen gegenüber Neulingen zeigen. Wie ihr vielleicht schon bemerkt und befürchtet habt, gibt es im November nur diese eine Folge des Freshcuber Podcasts. Auch im Dezember werde ich nur eine Folge machen, die meisten haben da ja ohnehin schon genug Weihnachtsstress. So werden wir am Ende des Jahres genau bei 24 Folgen auskommen. Ab Januar geht es dann hoffentlich im bewährten Rhythmus mit zwei Folgen pro Monat, einer bunten Folge und einer Interviewfolge weiter. Damit sind wir leider am Ende dieser Episode angelangt. Ich hoffe, diese Folge des Fresh Cuba Podcasts hat euch gefallen. nächste Folge, also Episode 24 des Freshcuber-Podcasts, erscheint also hoffentlich im Dezember. Es wird eine Folge mit Cubing-News und anschließendem Interview sein. Vielleicht klappt es ja und ich bekomme Ron noch rechtzeitig ins Gespräch verwickelt. Freudig angekündigt hatte er es ja bereits im Intro der vergangenen Folge. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode wünsche ich euch eine gute Zeit mit viel Spaß beim Cuben. Bis denne! Der podcast wird diese Woche ein Jahr alt. Wenn ihr diese Ausgabe am 21.11. hört, dann könnt ihr doch einmal singen Happy Birthday, lieber Podcast. Und wenn ihr das Ganze als Sprachnachricht aufnehmt und mir zuschickt, dann wird es vielleicht in der Dezemberausgabe gesendet.